0: Bienvenue dans Un Pas de Côté, le podcast qui permet de prendre l'air. Nous sommes deux à animer ce podcast, deux amis. Notre point commun Nous avons récemment fait un pas de côté dans nos vies professionnelles qui nous a donné un nouvel élan, une vraie respiration. Je suis Amélie de Chabanne, coach parentale et animatrice d'ateliers philo pour enfants. Et moi, c'est Anne Bourra, sophrologue et hypnothérapeute. Dans nos vies où tout va trop vite, dans nos vies où on en fait déjà trop, nous vous proposons de faire un pas de côté, pour sortir de votre train-train quotidien, pour rencontrer des personnes qui nous parlent à cœur ouvert, pour plonger dans l'intimité d'une histoire, pour se nourrir, s'enrichir, s'inspirer, et prendre même le temps de respirer. Embarquez avec nous pour découvrir un nouveau pas de côté Anthony Desjardins aurait pu s'écrouler lorsqu'on lui annonce à 38 ans être atteint de la maladie de Parkinson. Certes, il lui faut encaisser ce diagnostic, mais poser des mots sur des mots, ça permet enfin une prise en charge médicale. Cette étape passée, Anthony décide de ne rien changer à son quotidien. Sportif et drôle, il le restera quoi qu'il arrive, si ce n'est qu'il ne reprend pas son travail de chef de rayon. Il prend alors du recul, avec pour objectif de repenser sa vie, pour tracer une nouvelle route qui lui corresponde davantage et qui soit utile. En parallèle, il cherche à se renseigner sur la maladie de Parkinson, et notamment ses effets sur les jeunes malades. Il y en a très peu, et pour cause, seuls 5% des malades sont diagnostiqués avant 40 ans. Le pas de côté que lui impose la vie va alors devenir sa nouvelle force. C'est le déclic. Anthony, le parquis positif, se met à raconter son quotidien sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser sur la maladie de Parkinson. Son objectif est simple, il veut rendre visible l'invisible pour mieux comprendre les malades. Toujours avec sa pointe d'humour et d'autodérision qui le caractérise, il ne cache rien de sa maladie, ni les symptômes, ni les traitements pour apaiser le quotidien. Et dans le même temps, il ne s'interdit rien et surtout pas les challenges sportifs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anthony Desjardins à notre micro pour qu'il nous raconte son pas de côté imposé par la vie. Bonjour Anthony Bonjour Anthony Bonjour
1: Très belle introduction toujours.
0: Merci Anthony Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Pas de Côté. Et on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet, parce que Anne t'a déjà décrit, et d'ailleurs c'est ce qui nous a vraiment frappé la première fois qu'on t'a rencontré, c'est ta manière de parler de la maladie avec ton optimisme, ton humour et parfois même ta dérision. Et pourtant, un jour, il y a la mauvaise nouvelle du diagnostic qui est tombée, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes qui ont fini par déboucher sur le diagnostic
1: Oui, bah en fait, il n'y a, a pas eu tant d'étapes que ça. Il y a eu une grosse étape de flou complet. J'étais dans l'inconnu puisque j'avais des, des troubles que je n'avais pas identifiés comme étant potentiellement euh, graves. C'était des petits troubles de raideur, de, de perte d'équilibre que je mettais sur le compte du, du manque de sommeil ou de la fatigue du travail. Et en fait, euh, bah, l'évolution euh, avait déjà commencé. Donc, euh, au moment où c'est devenu vraiment préoccupant, euh, je suis allé chez le médecin généraliste et à partir de là, euh, voilà, après toute une batterie d'examens, euh, on va dire classiques, euh, qui sont avérés normaux, euh, bah on s'est dirigé vers la neurologie. Donc, il n'y a pas eu 50 étapes, hein, il y a eu euh, le médecin plus les premiers examens et puis après, euh, neurologie. Et dès le premier rendez-vous en neurologie, on m'a prononcé le mot Parkinson parce que j'avais des troubles qui, évo qui évoquaient cette maladie et, euh, et on m'a envoyé faire l'examen dès le premier rendez-vous. Donc, en fait, euh, ça a été... Comparé à certains malades, j'ai un parcours assez simple.
0: Et comment as-tu vécu euh, l'annonce de cette, de cette mauvaise nouvelle, en fait, de, de cette maladie hein
1: Alors, Paradoxalement, euh, en fait, comme la période d'avant le diagnostic elle était assez compliquée à gérer, dans le sens où je vivais déjà avec des troubles depuis euh, 3-4 ans, mais je ne savais pas ce que j'avais, bah, ce diagnostic il, est, alors, il met quand même un petit coup. Il hein. faut quand même encaisser que Parkinson, c'est une maladie incurable euh, neurodégénérative qui n'a pas de... Bah, il y a, y a pas de guérison en fait à, à proprement parler, donc euh, ça, 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 voilà, il y a quand même un, une démarche d'acceptation à faire qui a été assez rapide chez moi. Mais paradoxalement, en fait, le, le, toutes les explications que ça m'a apporté sur sur ce que je vivais depuis trois quatre ans, bah, ça m'a fait du bien. Donc en fait, ça m'a fait même presque plus que de bien que de mal de, de savoir.
0: Et ta famille, comment est-ce qu'elle a réagi Est-ce que vous avez mis des choses en place Vous avez changé votre quotidien
1: Alors ma famille, euh, si on parle de mon cocon familial. Euh, on n'a rien changé du tout. Euh, en fait, le seul truc qui a changé, c'est que je, je me suis retrouvé en arrêt de travail euh, puisque c'était plus possible de continuer comme ça. Après, au niveau, euh, au niveau familial, cellule familiale, euh, on n'a rien changé du tout. C'est-à-dire que, que quand on parle de, de bonne humeur ou de positivisme ou d'autodérision ou d'humour, euh, en fait, c'est Anthony Desjardins euh, classique. Hein. Donc après, euh, Anthony Desjardins malade, bah, il, il est pareil, euh, bah, sauf qu'il ne marche pas, pas très droit. Mais, euh, mais sinon, on n'a rien changé de spécial ni, ni par rapport aux enfants, euh, ni par rapport à ma femme. Il euh, y, y a des médicaments en plus par rapport à avant, mais euh, sinon, c'est le même homme.
0: Et du coup, passer le choc en fait, du diagnostic, comment euh, réorganises-tu ta vie
1: Alors déjà, euh, le mot « choc », ce n'est pas celui que j'aurais employé parce qu'en en fait, euh, j'avais eu le temps d'aller me renseigner un petit peu sur, euh, sur euh, le site de France Parkinson ou sur Google sur les symptômes, et avant de, d'apprendre mon diagnostic, j'étais déjà convaincu que j'avais ça. Il y avait trop de coïncidences. Je suis pas passé de rien du tout à tout d'un coup, j'ai Parkinson. Et le chemin, je l'avais déjà fait un petit peu dans la tête, en allant fouiller sur les symptômes et tout ça. Donc, c'était pas vraiment une annonce choc. Et je l'ai quand même vite assimilé et vite accepté. Et après, bah, je me suis réadapté dans le sens où, euh, où bah, j'étais à la maison, euh, bah, du matin au soir, parce que je travaillais plus. Donc, on a eu, à la limite, une meilleure vie de famille qu'avant, même, puisque j'étais disponible pour les enfants. Et puis, euh, une fois qu'on a trouvé les le bons traitements, parce que ça a mis quelques mois quand même à, à trouver quel traitement allait marcher sur moi, que le, les premières améliorations sont venues, bah ouais, j'ai quand même gagné en qualité de vie. J'ai un petit peu la, la vie d'un papa au foyer, un petit peu. En tout cas, c'était le cas avant de commencer les réseaux sociaux.
0: La vie, c'est pas que papa au foyer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu fais sur les réseaux sociaux hein
1: Ouais, alors, la naissance du truc, c'est que ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et en fait, comme je me suis exilé de la région parisienne pour aller vivre dans le sud de la France au soleil, bah, j'ai laissé ma, ma mère et mon frère en région parisienne, mon père qui est un autre point de la France. Et donc, ce compte Instagram, il est né, euh, il est né de l'envie de leur montrer comment j'allais, que j'étais de bonne humeur, quels étaient les troubles que j'avais, puisque du coup, euh, tout le monde pense tout de suite au tremblement, alors que je tremblais pas du tout. Donc, en fait, le, la naissance de ce compte Instagram, c'était vraiment pour montrer à mes proches euh, ce que j'avais, comment j'allais, euh, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait bien, euh, voilà et en fait euh, j'ai plusieurs proches qui m'ont rejoint, du coup ça a pris un petit peu d'ampleur entre mes amis, et mes proches, mes cousins, mes tatas, tout ça. Mais en fait euh, plusieurs personnes m'ont dit que que c'était intéressant et que ça pouvait aider certaines personnes peut-être à, à à déceler chez quelqu'un de leurs proches euh, des troubles ou même euh, tout simplement à faire connaître la maladie de Parkinson. Donc je l'ai rendu public et puis après de partage en partage euh, bah ben voilà ma, ma touche d'humour et d'autodérision euh, est d'aller chercher quelques personnes supplémentaires et puis et puis quelques relais quelques partages sur Facebook entre autres euh, et puis en fait le compte Instagram a grandi 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 euh, lentement mais sûrement et euh, et puis en plus ça m'a servi d'idée d'exutoire d'occupation euh, donc en fait ça ça cochait pas mal de cases J'aimais beaucoup ce que je faisais j'aime toujours ce que je fais
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais comme type de contenu sur les réseaux sociaux
1: Ouais, alors euh, au début, c'était. En fait, quand on fait des réseaux, ça fait déjà quasiment deux ans que, que je suis sur les réseaux. Il euh, y, a, y a pas mal d'évolutions. Ça veut dire qu'au début, on tâtonne, on ne sait pas trop comment faire, ce qu'on doit publier, quand on doit publier. Euh, donc en fait, au début, c'était beaucoup d'humour parce que ça m'amusait vachement. Et euh, après, je me suis dit, il ouais, faut quand même que je leur, je leur donne quelques infos sur la maladie, quand même, parce que. Voilà, il faut quand même qu'on qu sensibilise sur le truc. Donc j'ai commencé à poster bah, des vidéos de mes symptômes pour montrer ce que c'était que Parkinson chez les jeunes, euh, que, que j'avais que 38 ans, que je tremblais pas. Donc euh, voilà, et en fait, c'est plus les gens qui m'ont euh, qui m'ont qui m'ont un peu aiguillé sur la manière de faire, c'est-à-dire que j'ai reçu des, des messages privés ou des commentaires qui me posaient des questions vachement orientées à neurologie. Euh, ou euh, tiens moi j'ai tel symptôme est-ce que tu penses que j'ai parkinson ou quoi Je répondais à ce que je savais mais je me suis vite aperçu que j'étais pas médecin en fait euh, euh, voilà métier c'est un médecin moi mon, mon métier c'est malade pour l'instant donc euh, j'ai pas les études euh, derrière pour, pour répondre à tout ça donc je me suis dit que j'allais trouver un moyen pour leur répondre et donc j'ai fait un premier projet que j'ai appelé le JPP le journal du parti positif où en fait sur une, sur, sur une capsule vidéo de, de quelques minutes euh, bah, j'ai éclairci un thème, euh, un thème euh, de, de la maladie de Parkinson avec l'appui d'un soignant, d'un neurologue, ou d'un médecin ou d'un kiné. Voilà. Ouais, donc ça, c'était le premier truc que j'ai mis en place.
0: Et ça, c'était sur YouTube, c'est ça
1: euh, Au début, c'était tout sur Insta. Et après, en fait, si on voit un petit peu de côté professionnel, euh, bah, j'ai profité d'être en arrêt de travail pour casser mon compte de formation professionnelle. Donc j'ai fait une première formation en marketing digital et euh, que j'ai que, que j'ai apprécié que qui m'a qui m'a appris quelques quelques trucs j'en ai j'en ai fait une deuxième dans la foulée euh, spécialement sur Instagram et euh, bah il y a des il y a des modules où on apprend à développer sa présence sur les réseaux chaque réseau social a son type de publication avec euh, ses, ses codes et ses et son public en fait c'est c'est pas les mêmes gens qui vont aller voir les, les publications sur Facebook ou sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube donc en fait ça c'est à la base c'était tout sur Instagram puis j'ai appris à me diversifier et en fait, selon les formats que, que je propose, il eh ben, y en a qui sont plus, ad, plus adaptés à YouTube qu'à Insta. Donc, euh, donc, le JVP, il a fini sur une chaîne YouTube. Ouais.
0: Et tes autres projets, tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, donc, euh, donc le JVP, c'était purement informatif et médical pour, euh, pour vraiment sensibiliser et pour euh, éduquer sur la maladie de Parkinson, avec des, des explications assez simples. Après, je me suis aperçu que bah, je n'étais pas tout seul dans ce cas-là, qu'il y, y avait beaucoup de gens sur le réseau qui me disaient ah, « bah, moi aussi, je suis malade, mon ma tante est malade, mon grand-père est malade ». Euh, que peut-être qu'ils avaient besoin de parler. Moi, ça me faisait tellement de bien de parler que je me suis dit, bah, je vais essayer de leur, de leur donner la parole pour qu'ils profitent de, de mon antenne pour, euh, bah, pour, pour eux leur, leur servir d'exutoire aussi. Donc, j'ai créé un rendez-vous live euh, de témoignage euh, il y a un an, l'année dernière, l'été dernier, euh, où tous les mardis soirs, je me connectais pendant une heure. Et, euh, et bon, au préalable, je, je, je choisissais des personnes pour venir intervenir. Et des personnes venaient raconter leur histoire avec Parkinson, leur projet. Il y en a qui avaient fait des assauts, il y en a qui faisaient du sport. Et, euh, et bon, un talk show le mardi soir, euh, en étant né en 1982, ça m'a évoqué euh, Christophe de Chaban et Cielmont mardi. Et du coup, j'ai eu l'idée, euh, après validation par, par mes proches, de l'appeler Cielmont parcours. Et donc, le dernier projet, euh, euh, alors comme je dis, euh, coup de bol dans mon malheur, c'est que, que j'ai une maladie euh, assez chiante et Incurable. Par contre, il y a l'un des remèdes euh, pour lutter contre l'évolution des symptômes qui s'appelle le sport. Et le sport, c'était déjà ma religion avant d'être malade. Donc, en fait, euh, euh, bah, ouais, coup de bol pour moi. J'ai même pas eu à faire d'efforts pour adapter mon mode de vie. En fait, j'ai juste accentué le, le côté sportif qui est devenu une nécessité pour, euh, pour le, pour le bien-être bien et pour le, la lutte contre les symptômes. Et, euh, et puis, je me suis dit, euh, il faut que je fasse quelque chose de ma passion pour le sport et de cette, cette maladie qui sont euh, euh, étroitement lié Et du coup, j'ai fait un projet euh, qui s'appelle un parquis chez les pros. Donc là, je ne l'ai pas piqué à TF1 ni à personne, je l'ai inventé tout seul. Euh, où Je me suis dit que j'avais réussi à sensibiliser moi de mon côté tout seul une certaine audience, mais que si je voulais aller chercher plus de monde et propager ce message comme quoi l'activité physique est bénéfique, et eh ben il fallait que j'aille chercher des, des sportifs euh, qui ont plus de visibilité. Et puis, en même temps, c'est un moyen de moi de... de de prendre beaucoup de plaisir, de, de, de faire des choses que, que j'aurais jamais pu faire sans être malade. Donc, euh, donc voilà, je ne je, je, je me gêne pas pour utiliser ma maladie pour faire passer mon message, prendre du plaisir et, et avoir accès à des choses que, que je pensais impossibles avant.
0: Ouais, on sent quand tu parles de, de cette maladie et de ce que tu as réussi à en faire qu'il y, y a quand même un véritable tremplin sur ta vie euh, de YouTubeur, finalement, ou d'influenceur, on va dire.
1: J'aime mieux créateur de contenu qu'influenceur.
0: D'accord. Donc, on sent un véritable tremplin et, et quelque chose qui t'a remis sur un, sur un chemin de plaisir, de réalisation de soi, euh, euh, malgré cette maladie, en fait, comme s'il y avait quelque chose de plus fort.
1: Et en fait, euh, ça faisait déjà neuf ans que j'étais employé, employé dans le supermarché dans lequel j'étais au moment du diagnostic. Et, euh, et c'est un job que j'avais pris euh, parce qu'en quittant la région parisienne... Euh, en ayant fait que, que du tennis avant, on ne peut pas être ingénieur, quoi, on va dire. Mais euh, du coup, j'avais trouvé la grande distrie. Puis euh, ça m'a bien dépanné les premiers temps. Et en fait, au moment où j'ai su que j'étais malade, ça faisait déjà euh, quelques temps que j'étais en train de, de m'enfouter un peu. Euh, Ce ne pas des métiers qu'on fait toute une vie. Ça m'avait dépanné, mais je n'avais pas l'énergie. Puis j'avais déjà, déjà des troubles. Et, et puis je n'avais pas encore cette niaque de me dire « il faut que je me bouge pour aller faire autre chose comme, comme boulot euh. ». J'étais dans mon train-train, euh, j'attendais ma semaine de vacances euh, tout, toutes les toutes les sept-huit semaines euh, et puis en fait euh, bah, bah, en fait Parkinson m'a mis un, un, un coup de pied au cul dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi. Donc j'ai encaissé le mauvais coup puis en fait euh, le coup de pied le bon coup de pied au cul je l'ai utilisé pour euh, pour rebondir pour me pour me sortir de, de, de ce truc-là dans lequel j'étais empêtré un peu. Après quand on a quand on admet qu'on a une maladie neurodégénérative, euh, j'irais pas jusqu'à dire qu'on a plus de temps à perdre. Mais euh, en tout cas, on n'a pas envie de s'interdire des choses. Donc, euh, tout ce que je peux faire, que je pense que c'est possible, même les choses euh, assez euh, ambitieuses, je, je mets tout je mets tout en œuvre pour y arriver.
0: Tu as la particularité euh, d'être atteint de cette maladie alors que tu es très jeune. Est-ce que qu'aujourd'hui, tu retrouves dans ton audience des personnes qui, ont, euh, bah, qui sont comme toi aussi euh, jeunes et euh, auxquelles on n'aurait pas prédestiné ce type de maladie à ce moment-là
1: oui, alors euh, j'en ai trouvé plusieurs. Euh, alors j'étais pas j'étais pas le premier premier à, à communiquer sur les réseaux par rapport à ça. Euh, après, j'étais quand même dans les premiers à utiliser mon image et, euh, et ma vie quotidienne pour pour sensibiliser là dessus. Euh, il y avait il y avait déjà des, des associations ou des groupes de parole qui existaient, mais quelqu'un qui montre qui se mettait en avant, lui, avec sa maladie, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai que inspiré certaines personnes par rapport à ça, même, même si c'est sans doute le cas parce que je, on me l'a dit. Mais, euh, mais oui, j'en ai rencontré d'autres euh, qui, ont, qui ont fait la, la même démarche que moi. Il et, et y en a des plus jeunes que moi. Euh, voilà, c'est c'est pas la majorité, mais il y en a. Donc, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Et au contraire, euh, je les encourage à faire comme moi. Il n'y a pas d'histoire de concurrence. Euh, ça m'a fait tellement de bien que je ne peux pas dire... Euh, euh, C'est mon créneau, voilà, tout le monde est libre de, 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 de faire ce qu'il veut et ça fait vraiment du bien de se libérer de, de tout ça. Et, voilà.
0: et ta dernière émission, un parti chez les pros, tu, tu renoues vraiment du coup avec le sport qui est, qui est ton dada. Et concrètement, euh, bah, qu'est-ce que ça, ça t'apporte au quotidien Parce que tu dis que tu, tu as apporté beaucoup aux gens, mais donc concrètement, euh, voilà, qu'est-ce que ça t'apporte
1: bah, en fait quand t'es passionné de sport depuis l'enfance, euh, bah, tu es passionné un peu par tous les sports. Et tu vois, nous on est... ma femme est prof de PS, mes enfants font du sport, Ils font deux sports chacun. Euh, quand on le week-end, on va souvent voir de, du, du, du sport en, en live, quoi, on va au gymnase ou au stade de foot ou euh, voilà là euh, cet après-midi on est en, en train de regarder Wimbledon à la télé. Enfin voilà, le Tour de France, il y a les trucs et Roland Garros, tout ce qui tout ce qui est sport, c'est ça fait partie de notre vie, de, de notre cellule familiale. Donc en partant de là, euh, quand tu te dis que si je prends l'exemple du handball euh, que j'allais voir en tant que spectateur et que euh, à l'époque j'étais en haut de la tribune et que j'apercevais de loin Michael Guigou que je rêvais de faire une photo avec lui euh, et que euh, six mois plus tard je suis en train de jouer handball tout seul dans le gymnase avec lui, c'est des moments que tu, tu je me sens quelque part un petit peu privilégié. Après je suis allé chercher, puis j'ai une maladie quand même qui est, qui, est, qui, est, qui est pas rigolote, mais en tout cas j'ai réussi à prendre le bon côté du truc pour... Euh, sensibiliser et réussir à, à aller chercher du plaisir euh, dans une sphère que je n'aurais pas forcément pu connaître euh, sans, sans ce, ce message à passer.
0: Alors, quand on te suit euh, sur ton compte Insta, euh, on voit qu'une chose, c'est que tu débordes d'énergie. Hein, il suffit de regarder euh, toutes les vidéos. Quels sont tes prochains projets dans les mois à venir
1: Les trois projets que j'ai cités, en fait, je les continue. Après, je les continue d'une autre manière parce qu'au euh, début, je voulais en faire beaucoup. Euh, je voulais qu'il y ait un JPP par, euh, par, par semaine et puis un mon parquis par semaine. En fait, c'est bah, c'est du boulot en fait. Hein. A, ça se prépare, ça, il y a du montage, il y a du générique, il y a, faut bosser le son, tout ça. Donc en fait, je, je les continue tous les deux ces projets-là, euh, en misant plus sur la qualité que sur la quantité. Donc si à mon parquis, ça continue, le JPP, ça continue. Et un parquis chez les pros, c'est celui qui est vraiment, bah, c'est celui qui me passionne le plus déjà, et c'est celui qui est le plus porteur au niveau grand public. Et c'est celui que dans lequel je mets le plus d'énergie aussi. Donc, euh, il est amené à se développer. Il y a des trucs sympas qui, qui vont arriver, mais vraiment, normalement, vraiment, vraiment sympa. Je peux en dire un mot ou deux, mais euh, euh, ouais, je, suis parti de, je suis parti de petits clubs euh, un petit peu. Euh, bah, les premiers qui m'ont dit oui, quoi. Puis en fait, euh, en mettant le doigt dedans, bah, on en fait un plus gros, puis un plus gros. Et puis du coup, il euh, bah, y a une, une espèce de, de microsphère qu'on découvre avec des gens qui se connaissent entre eux et qui peuvent te présenter d'autres gens. Et du coup, bah, je vais commencer à aller toucher un petit peu les équipes de France, normalement. Euh, il voilà, y a des gens, euh, je suis passé à la radio il y a deux jours euh, sur RTL. J'ai discuté avec Henri Lecomte, qui, qui, qui m'a dit qu'il était OK pour faire du tennis avec moi. J'ai des contacts pour euh, pour jouer euh, un petit peu rugby dans, dans des clubs de première division, connus comme le stade français. On commence à toucher des trucs euh, vraiment intéressants.
0: Et du coup, aujourd'hui, avec tous ces projets, de quoi es-tu le plus fier
1: Je me pose pas souvent cette question. Mais euh, quand je fais un truc comme ça par rapport au sport, euh, sachant que, enfin, encore une fois, c'est notre passion euh, familiale que je vois que, que je, je dis le soir, quand je eu des coups de fil dans la journée, que je dis à mes enfants, « Bah Tiens, Henri Lecomte, euh, il veut bien jouer au tennis avec moi. » Enfin, Henri Lecomte, ce n'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il ne sait pas qui c'est. Mais, euh, mmh. mais en tout cas, euh, Michael Guigou euh, ou l'équipe de France de, 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 de volley par exemple, quand je dis que que dans quelques semaines ou dans quelques mois, je vais aller jouer avec l'équipe de France, euh, bah, là, je vois la fierté dans, dans les yeux de mes enfants. Donc là, oui. Après, euh, sur le reste euh, de ce que je fais, je le fais avec passion et c'est vrai que je ne me retourne pas beaucoup pour me dire euh, ça, c'était vraiment cool. quoi. Je passe, je passe vite à la celle d'après, en fait.
0: Alors, Anthony, avant de se quitter, on a une dernière question à te poser qu'on pose régulièrement à nos invités. Est-ce que tu peux nous partager un petit pas de côté que tu fais au quotidien
1: un bon ou un mauvais
0: euh, C'est toi qui choisis.
1: Alors, faut savoir que les traitements liés à la maladie de Parkinson euh, jouent euh, donc sur le, le le mécanisme de la récompense puisque c'est la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc en fait, euh, on est sujet à, à la tentation avec ces traitements. Donc il euh, y en a. Je, moi, je le dis avec ma, ma touche d'humour, mais il y en a pour qui c'est c'est pas rigolo puisque ça peut être de l'argent, ça peut être de la libido, enfin de la sexualité. Euh, moi c'est plus euh, c'était parce que j'ai réussi à, à reprendre la main dessus, c'était plus du grignotage. Donc si la question le petit pas de côté, c'était euh, s'il y euh, a un, un petit appel dans le placard des enfants, un pitch qui m'appelle ou un truc comme ça euh, j'avais tendance à aller, à aller taper à aller taper une petite, une petite crêpe waouh des enfants dans le placard. Mais, euh, mais j'ai recul dessus après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un autre petit pas de côté qui peut, qui peut survenir. Ouais, on va, on va appeler ça des petits des, des petits pas de côté.
0: Merci Anthony pour ton témoignage, merci pour ton optimisme, ta bonne humeur et merci de nous en avoir autant appris sur ta maladie. C'est sur YouTube et dans toutes tes émissions que tu fais connaître davantage tous ces symptômes mais c'est aussi à travers des podcasts et nous on en a beaucoup appris aujourd'hui. Donc merci pour ça et merci d'avoir été à notre micro aujourd'hui. On en profite aussi pour remercier Véro qui se reconnaîtra et qui nous a donné l'opportunité de te rencontrer. Et puis nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode d'Un Pas de Côté. Et puis si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide grandement. À bientôt.